0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam serdecznie z nami Pan Profesor Leszek Balcarowicz, były wicepremier, minister finansów i były prezes Narodowego Banku Polskiego. Witam Pana serdecznie, Panie Premierze.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie Profesorze, jakie będą konsekwencje tego, co obserwujemy obecnie w USA, jaka płynie z tego nauka?
1: Chodzi Pani o te zajścia na kapitolu?
0: Tak, chaos. Zamieszki
1: w Sturmkapitolu. No, no, no to, to pokazuje, jak niebezpieczna bywa wroda, kłamliwa propaganda, jeżeli ona jest bardzo nagłośniona. W przypadku prezydenta Trumpa ona płynęła głównie z mediów społecznościowych. No jak wiemy, ostatnio owe media, czyli z Twitterem, zdecydowały się zablokować mu dostęp ale nie tylko w Stanach Zjednoczonych, które obronią zresztą swoją demokrację. Obserwaliśmy takie zjawiska, my mamy niesłychane natężenie nienawistnego hejtu skierowanego przeciw wszystkim oponentom obecnie rządzącej partii. Ja uważam, to jest moja opinia, że to się przyczyniło, zwłaszcza działalność pisowskiej telewizji do zamachu, zwiększyło ryzyko zamachu na prezydenta Pawła Adamowicza. W związku z tym nie można chodzi o to, żeby nie patrzeć spokojnie na to, co się dzieje w przypadku potężnych mediów przejmowanych przez
0: grupy w
1: gruncie rzeczy przeciwne demokracji.
0: Panie profesorze, ale czy to już, czy to też oznacza, Taki powolny zmierzch Ameryki jako tej ostoi demokracji, ale też, no popatrzmy na sprawy gospodarcze, też zmierzch gospodarczej potęgi Ameryki. Czy mamy z czymś takim do czynienia? No
1: bo sprawy gospodarcze, w wyglądały lepiej pod rządami prezydenta Trumpa niż kwestie elementarnej kultury politycznej. Dlatego, że republikanie wprowadzili pewne ważne reformy. Jedną reformą była reforma podatkowa, która usunęła poprzednie dysfunkcje, słabości. Drugą to dość szeroko zakrojona deregulacja. Trzeba pamiętać, że skrajne regulacje istniały nie tylko w systemie socjalistycznym, gdzie ostatecznym regulatorem była partia komunistyczna, ale również w społeczeństwach demokratycznych są tendencje, do ograniczenia wolności gospodarczej poprzez rozmaite restrykcje nazwane regulacjami. Jak się to skumuluje, to jest potrzeba deregulacji, ale przede wszystkim w każdym przypadku potrzebne jest przeciwdziałanie przez prezentowanie analiz ujawniających koszty kolejnych regulacji dla gospodarki i społeczeństwa.
0: Panie profesorze, ale abstrahując od tego starego konfliktu politycznego, z którym, mamy, z którym mamy do czynienia w tej chwili w Ameryce, czy, czy ta polityka, mimo wszystko gospodarcza, będzie kontynuowana w jakimś stopniu przez demokratów i prezydenta Bidena?
1: Ich program w pewnych punktach się różni, w pewnych punktach były wspólne. Wspólne, niestety, był, był protekcjonizm. Choć można mieć nadzieję, że ekipa prezydenta Bidena powróci do dobrych stosunków w organizacjach międzynarodowych i daleko lepszych relacji z Unią Europejską. Ale obie ekipy prezentowały w polityce i w swoich komunikatach taki oto pogląd, że główne rozwiązanie Problemów amerykańskich jest taka polityka monetarna i fiskalna, która zwiększa wydatki, nie bacząc na stronę podaży. Tyle tylko, że to, co robią Stany Zjednoczone, kraj potężny, mający walutę światową, może przynajmniej na krótszą metę im mało szkodzić. Natomiast jeśli naśladowałyby i naśladują to kraje daleko mniejsze, o o daleko mniejszej pozycji światowej i zaufaniu rynków finansowych, to szkody mogą być dużo większe. Zwłaszcza jeżeli ta polityka, którą ja nazywam, odnosząc się do jej skrajnej postaci, nihilizmem monetarno-fiskalnym, miałaby być kontynuowana na dłuższą metę.
0: Panie, Panie profesorze, a czy. Spodziewał się Pan jakiegoś, przynajmniej złagodzenia tego konfliktu gospodarczego i technologicznego z Chinami, Ameryki z Chinami?
1: Akurat tu obie strony są raczej zgodne, że Chiny stanowią zagrożenie dla interesów gospodarczych, a przede wszystkim przez wymuszany transfer technologii amerykańskiej i tu nie spodziewałbym się zmiany, zasadniczej zmiany stanowiska. Być może zmiana będzie polegać na tym, że ekipa prezydenta Biden'a będzie ostrzej reagować na na przecież niesłychane nadużycia elementarnych praw człowieka w Chinach. Na czele z tym, co obserwujemy w Hongkongu, a mianowicie aresztowanie ponad 50 demokratycznych oponentów władzy, a także próba szantażowania Takich krajów Austri- jak Australia, przeangażowania przy pomocy sankcji gospodarczej w reakcji na to, że te kraje sprzeciwiały się polityce Chin.
0: Właśnie, ja polityka, albo pozycja Chin no, ulega bardzo, za sprawą również pandemii, ulega bardzo szybkiemu umocnieniu. i no to?
1: To jest przesadne określenie, dlatego że. Jeżeli się przyjrzeć analizom Chin, to dostrzega się tam także zagrożenia. Jedno to jest to, że wzrosła ingerencja partii komunistycznej, czyli państwa w sprawy gospodarki, która nie jest przecież socjalistyczna, bo gdyby była socjalistyczna, czyli totalnie państwowiona, to Chiny byłyby równie biedne jak za czasów maoizmu tam jest większość firm prywatnych, tyle tylko, że w ostatnich latach na największą ingerencję partii komunistycznej w sprawy firm, na czele z największymi, to z całą pewnością jest służy długofalowemu wzrostowi gospodarczemu Chin. Po drugie, otóż czynnik, który miał wielkie znaczenie oprócz reform, oprócz liberalizacji gospodarczej wzrost wzrostu Chin, a mianowicie Ogromne rezerwy siły roboczej, która przechodziła z niewydajnego rolnictwa do dużo bardziej wydajnego przemysłu się wyczerpują. Czyli to będzie dużo słabsza siła napędowa. Przy dotychczasowych wiekach emerytalnych w Chinach siła robocza się zaczyna kurczyć. Także nie można zakładać z góry, że to co było do tej pory w Chinach, a mianowicie bardzo szybki wzrost, musi się utrzymać niezależnie od tego, co będą robić władze chińskie. Natomiast co do zachodu, róż poszczególnych krajów zachodu, włącznie z Polską, jeżeli chce się unikać spowolnienia czy wręcz kryzysu, trzeba wprowadzać pakiet reform i stabilizacji gospodarki, włącznie z finansami, aby usuwać zagrożenia.
0: Panie profesorze, to jaki będzie ten rok gospodarce w Polsce i na świecie? Będzie ostre odbicie, czy możemy wreszcie być optymistami?
1: Optymizm to trzeba być zawsze, ale przede wszystkim trzeba być aktywistą, to znaczy nie poddawać się czarnym nastrojom, tylko jak widzimy zagrożenie, to traktować je jako czynnik mobilizujący do działania. I dotyczy nie tylko gospodarki, ale dotyczy równie ważnego, a może ważniejszego problemu, jak przeciwdziałanie się bezprawu na czele państwa. Wracając do tego pytania: no jest, są kolejne prognozy, wszyscy do tej pory przewidując, że w obecnym roku nastąpi odbicie. No, chociażby dlatego, że poprzednio nastąpił spadek, i jeżeli tylko należytą sprawnością będą upowszechniane szczepionki, to odpowiednio szybko będą usuwane restrykcje gospodarcze, czyli te sektory, które poprzednio zostały zdołowane przez owe restrykcje, będą odbijane, będą się odbijać. Więc tutaj zasadniczym czynnikiem jest sprawność władz na czele z władzami państwowymi w rozprowadzaniu szczepionki, czy szczepionek.
0: No na razie mamy sporo tutaj zamieszania i kontrowersji wokół tych szczepionek. No
1: ja i międzynarodowe pokazują, że jak na razie Polska jest w pośrodku, ale dobrze byłoby, żeby awansowała dzięki sprawności organizacyjnej.
0: A myśli Pan Profesor, że wrócimy do takiej normalności, nowej normalności, teraz modne określenie. Czy, czy, czy myśli Pan, że wrócimy do tego, co było, tak? do tych kin, biur, hipermarketów? Czy to już konsekwencje tego kryzysu będą potężne i już nie, nie, nie ma powrotu do tego, co
1: było? Wszystko zależy od tego, jak szybko i trwale świat, tym polsko upora się z tą epidemią, jeżeli się upora, a wiele wskazuje na to, że tak może być, to wtedy przecież ludzie nie przestaną chodzić. Nie odzwyczaili się. Ci, co chodzili do teatru, nie odzwyczaili się chodzenia do teatru. Tylko dlatego, że przez rok nie mogli. Albo chodzenie do kina, albo spotykania się ze znajomymi, albo chodzenia do restauracji. Więc ja to nie przewidowałem. Wszystko zależy od tego, jak szybko znikną to nienormalne. Czasy związane z restrykcjami. No jest wiele osób, które wskazuje, że pewne praktyki, które uległy rozpowszechnieniu się nie cofną, może zostaną. Na no, przykład, oczywiście, porozumiewanie się za pomocą internetu, choć mogę tu powiedzieć, że to nie zastępuje jednakże spotkania w studio. Więc nie sądzę, żebyśmy się spotykali przez internet, jeżeli tylko tylko przez internet, jeżeli epidemia nie
0: Panie profesorze, będziesz więcej zamawiał online teraz, czy nie?
1: No, jeżeli, ja zamawiam jadąc na rowerze, ale zamawiałem z wcześniej. Także tu w mojej, jeżeli chodzi o moje konsumpcyjne przyzwyczajenie, to nie było rewolucji.
0: Panie profesorze, a widzi pan generalnie taką, jakąś spójną walkę rządu z pandemią i kryzysem gospodarczym, czy raczej chaotyczne działania ad hoc?
1: Jestem dwie rzeczy, jeżeli chodzi o to, co było wcześniej, no to było dużo uzasadnionej krytyki, że w pierwszej fali była przesada, zamykanie lasów i tak dalej. potem było w związku z wyborami Skrajna nieodpowiedzialność, a mianowicie zachęcanie ludzi do tego, żeby głosowali, bo pandemia już minęła, bo nasz naród, rządzony przez PiS, osiągnął wielkie zwycięstwo, to w jakimś stopniu przyczyniło się do tego, że pandemia podniosła głowę, choć to był nie jedyny czynnik. No i mamy w tej chwili do czynienia z drugą falą, oby nie było trzeciej, razem do tego, co powiedziałem kilka ja decyduje sprawność. Co jeszcze mogę dodać? Jest bardzo ważne, bo bardzo ważne, że do tej pory produkcja materialna nie została dotknięta restrykcjami na większą skalę, no, głównie dlatego, że przedsiębiorcy, znaczy z prywatnymi przedsiębiorcami wprowadzili środki ostrożnościowe. Ja rozmawiałem z wieloma z nich i byłem pełen podziwu i uznania dla ich szybkości działania i inwencji. Może od, nich się warto, może od nich się warto uczyć i dzięki temu polski eksport, nie upadł, tylko dobrze się sprawował. Dlaczego to ma takie znaczenie? Dlatego, że dzięki dobrej dynamice eksportu mamy dobrą sytuację w bilansie obrotów bieżących, to znaczy mamy do, większe przychody niż wydatki z tego tytułu. A to jest czynnikiem po pierwsze rozwoju, ale po drugie stabilności polskiej gospodarki. A dlaczego warto o tym mówić? pamiętać? Dlatego, że sektor eksportowy w Polsce jest prawie wyłącznie prywatny, złożony z przedsiębiorstw prywatnych, wśród których w dużej mierze duży udział mają y, przedsiębiorstwa zagraniczne. Bez tych cech mielibyśmy dużo gorsze wyniki w eksporcie w konsekwencji i we wzroście i w stabilności y,
0: y, złotego. Panie Profesorze, razem z Panem Andrzejem Żońcą daliście Państwo dokument erupcja polityki popytowej w Polsce i chciałem zapytać, jakie, są, jakie mogą być szkodliwe konsekwencje tego, co się w tej chwili, w tej mierze no. robi. Mi wejście
1: na strony internetowe jak tutaj, o to forum. Przede wszystkim to nie dotyczy erupcji polityki popytowej tylko w Polsce, ale dotyczy na, na świecie. Włączyć z krajami rozwiniętymi. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że tak zwana niekonwencjonalna polityka monetarna prowadzona przez FED, pod Europejski Bank, pod centralne i inne banki od mniej więcej 2007 roku napotyka od samego początku narastającą falę krytyki ze strony wybitnych ekonomistów na Zachodzie. My tutaj nie jesteśmy jakąś egzotyką, wręcz ojcową. Jest cała masa ekonomistów, takich jak John Taylor, klasyk teorii monetarnej w świecie, jak Alan Meltzer, jak Martin Feldstein, jak Raghura Rajan W tym krótkim tekście mamy trzy strony odnośników, żeby właśnie pokazać, że temat, który my rozwijamy, nie jest jakąś egzotyką. Na czym ta niekonwencjonalna polityka. Po raz pierwszy to był Bank Japonii, potem FED, a potem inne banki na zachodzie. Na czym ona polega? Po pierwsze na tym, że obniżono stopy procentowe do zera, a niekiedy poniżej zera. A po drugie, że banki centralne zaczęły produkować masy swojego pieniądza, za które kupowały rozmaite papiery skarbowe na czele z obligacjami skarbowymi Skarbu Państwa twierdzą, że w ten sposób doprowadzą do obniżenia długofalowych stóp procentowych, niż że generalnie pomagają gospodarce. Od samego początku była narastająca krytyka efektów ubocznych tej polityki, które nie były uwzględniane przez banki centralne i związanych z nimi ekonomistów. Po pierwsze negatywny wpływ na wzrost gospodarczy, Między innymi poprzez to, że jeżeli banki komercyjne mogą tanio refinansować kredyt dla mało wydajnych przedsiębiorstw, to będą to robić. I to nazywa się zombifikacja. Coraz więcej zbadań na ten temat, empirycznych, potwierdzających to niebezpieczeństwo. Po drugie, jeżeli politycy, zwłaszcza populistyczni politycy, dostają łatwe finansowanie wydatków, to będą odkładać reformy, które są niezbędne do tego, żeby uniknąć kryzysu trochę później albo uniknąć długofalowej stagnacji. Czyli to jest niszczenie bodźców w odniesieniu do polityków potrzebnych do tego, żeby oni reformowali. Jeżeli w tym idzie taka kampania propagandowa, że prawda, właśnie przez zwiększenie wydatków łącznie z drukowaniem pieniędzy osiągniemy poprawę sytuacji, to i część opinii publicznej jest skłonna popierać taki polityczny populizm. Po trzecie, jest sporo badań, które pokazują, że ta niekonwencjonalna polityka pieniężna, zwłaszcza drukowanie masy pieniądza po to, żeby kupować papiery wartościowe, przyczynia się do wzrostu nierówności, bo kto ma, kto bardziej korzysta z tej polityki, która podbija ceny obligacji. No ci, co mają tych więcej tych obligacji, czy innych papierów wartościowych, czyli bogaczy. A to z kolei przyczynia się do różnych protestów, które autorzy często nie dostrzegają, że to taka polityka, a nie jakiś wolnorynkowy kapitalizm, przyczynia się do wzrostu nierówności. Wreszcie po czwarte, od samego początku były pytania, o no, jak się z tej polityki wyjdzie. Jak, jakie będzie łagodne wyjście i nawet próbowano wyjść i zaprzestano mówi o Fedzie I to pytanie nadal ciąży nad gospodarką, bo wszystko, ta polityka doprowadziła do tego, że rządy się bardzo, państwo się bardzo zadłużyły, bo było tanio, i korporacje się zadłużyły, między innymi po to, żeby finansować fuzję i przejęcia innych firm, co z kolei mogło ograniczać konkurencję. No dobra, powstał zwiększony dług, który nie jest ogromnym ciężarem, którego obsługa nie jest ogromnym ciężarem, tak długo, jak będzie niska inflacja. A co będzie, jak inflacja wzrośnie? Czego się nie da przewidzieć? Co będzie wtedy? No wtedy będzie wielki dylemat, a mianowicie czy poświęcić stabilność cen. I trzymać nadal niskie stopy i rosnąca inflacja, co oczywiście bije w ludzi, czy podnieść stopy i zaakceptować rosnące koszty obsługi długu. I w tej całej fali, moim zdaniem, nieodpowiedzialnej propagandy, mało się mówi w mediach o niebezpieczeństwach kontynuacji takiej polityki. A tu jeszcze chcę dodać jedno, że to, co jest zagrożeniem dla wielkich krajów, jak Stany Zjednoczone, czy regionów, jak strefa Euro, czy krajów od dawna stabilnej walucie, jak Szwajcaria, jest o wiele większym ryzykiem dla krajów takich jak Polska. Dlatego ja z wielkim niepokojem przyjmowałem gwałtowne przejście Narodowego Banku Polskiego, gdzie w Radzie Polityki Pienięży dominują przedstawiciele PiSu, do od konwencjonalnej polityki pieniężnej, która była prowadzona przez poprzednie 30 lat, do gwałtownej, radykalnej polityki polegającej na obniżeniu stóp procentowych niemal do zera i do przejścia do ogromnej kreacji pieniądza, albowie kontynuacja tej polityki byłaby
0: dużo większym zagrożeniem dla Polski
1: niż dla wymienionych przeze mnie krajów Zachodu.
0: Dlaczego NDP na, naśladuje zachodnie banki centralne?
1: Jest... Proszę zapytać pana Wlakińskiego albo wsłuchiwać się w jego wynurzenia albo innych, którzy są tacy członkowie RPP, którzy uważają, że strefa euro powinna przejść na złotego, bo to jest światowa, bo to jest najważniejsza waluta, to jest chyba ten taki członek Rady Polityki Pieniężnej, więc ja nie będę nie oni odpowiadają. Ja z tego, co czytam, to w ich ich wypowiedzi nie ma ani cienia, nic. Nie ma żadnej wzmianki o krytyce, tej polityki na zachodzie. Tak jak gdyby kompletnie nie znali ogromnej, ogromnej naukowej literatury na ten temat. Więc mogę przypuszczać, że oni jeśli to nie znają, to jest karygodne, a jeśli znają, i mimo wszystko, taką politykę wprowadzili i co gorsze, gdyby kontynuowali, to mielibyśmy do czynienia z cyniczną polityką. Nie polityką monetarną, ale polityką, bo proszę pamiętać, że inflacja w Polsce jest jedna z najwyższych w Unii Europejskiej, co sprawia, że ludzie trzymający gotówkę tracą, bo ona traci na realnej wartości, ale również, jeżeli obniżone są gwałtownie stopy procentowe, no to ludzie trzymający pieniądze w bankach tracą. I my w tej sytuacji, podbitej inflacji, słyszymy o czym? O deflacji, czyli o obniżeniu cen, która zresztą była też przetaczana jako ryzyko deflacji, jako argument do tego, żeby na Zachodzie obniżać gwałtownie stopy, co doprowadziło do. Naj... Ale, ale w Polsce mamy tym. Dużo więcej zagrożeń przy kontynuacji tej polityki niż w wielkich czy stabilnych krajach zachodu.
0: Jak pan panie profesorze ocenia to, co NBP robił pod koniec ubiegłego roku, to, 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 to osłabianie złotego interwencję na rynku?
1: Ja mogę powiedzieć, że polityka, która moim się sprawdzała, to polityka nieinterweniowania. Ale jeżeli interweniowałem, to, nie, to na pewno nie po to, żeby obserwatorzy zewnętrzni mogli sugerować, że tu chodzi o wspomożenie rządu. To znaczy, żeby były większe zyski nbp bo to jest w jaskrawej sprzeczności z konstytucyjnym celem Narodowego Banku Polskiego, mianowicie dbało się o stabilność pieniądza, co oznacza niską inflację. Także w miarę stabilny. Kurs waluty. My musimy pamiętać, ale... że Polska należy do krajów, które trzy razy, przeżyły. trzy razy przeżyły hiperinflację. Raz przed reformami Grabskiego, który cztery razy próbował wyprowadzić Polskę z, tego, z tej katastrofy. Drugi raz, o czym mało wiadomo, pod okupacją niemiecką generalnie Guberni była hiperinflacja. No i wreszcie w końcówce socjalizmu. No my czyliśmy.
0: Tak. Ocena tego środowiska politycznego i też jako jest, jest taka, że słabszy kurs złotego może nam pomóc w kryzysie. Taka jest ich diagnoza.
1: Ja zawsze pamiętać o pewne zasady. Znaczy pewne zasady, które się przed tym sprawdzały. W Polsce właśnie interwencji specjalnie nie było. A w każdym razie nie można podporządkowywać, czy stwarzać wrażenie, że podporządkowuje się politykę nie ma nadzieje niezależnego banku centralnego, doraźnym p- potrzebom rządzącej partii.
0: No właśnie, czy bank jest, czy, jest jeszcze
1: niezależny? To jest kwestia, proszę pana, najważniejsze jest w przypadku instytucji mających dużą władzę, a władza nad pieniądzem to jest wielka władza, żeby była wiarygodna, żeby było zaufanie. Podważanie zaufania, osłabianie zaufania przez... Prowadzoną politykę przez oby władze jest wielką, czy był, wielką społeczną szkodą.
0: A możemy jeszcze powiedzieć, że bank centralny w Polsce jest niezależny?
1: To wszystko zależy od tego, jakie są relacje pomiędzy panem Grabińskim a panem Kaczyńskim. Generalnie reżim wprowadzany przez Kaczyńskiego w Polsce znosi podział władzy. W jaki sposób? Albo poprzez legislację ograniczającą kompetencje niezależnych organów albo poprzez układ personalny. No Kto uwierzy, że pod kierownictwem Pani zależymy mamy niezależny Trybunał konstytucyjny i to, to domniemanie braku niezależności niestety w skutek tego, co obserwujemy przez 5 lat należy odnosić do organów finansowych. finansowego. Można zakładać, że one nie podlegają tego rodzaju niszczącej tendencji.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościom pan profesor Leszek Balcerowicz, były wicepremier, minister finansów i były prezes Narodowego Banku Polskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.